0: 80-85% des médias font beaucoup de fake news. Enfin, ils parlent sans, sans connaître.
1: Il y a toujours quelqu'un au-dessus pour euh, diriger.
2: Moi, je pense aussi qu'ils reprennent souvent les trucs qu'ils vendent. Le journaliste, il est plus informé. Il va prendre des sources fiables. Déjà, c'est une responsabilité énorme. Après, on parle beaucoup du négatif et aussi du positif malgré tout. Hein.
0: Je pense que ça doit gagner entre peut-être 3 et 10 000 euros. Moi, je dirais même entre bénévole et 10 000 euros. <rire>
3: Tu veux comprendre qui sont les journalistes, quelles sont leurs conditions de travail et comment ils et elles produisent nos journaux Bienvenue dans Au cœur de la rédac, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de l'info. Bonjour, moi c'est Sarah El Masaudi, je suis journaliste et en ce moment je bosse notamment pour le RTL Info et pour les Grenades. Je réalise aussi le podcast Nos Héritages et je suis chargée de projets pour l'ADIM, l'association pour la diversité et l'inclusion dans les médias. C'est avec cette casquette-là que je réalise le podcast que tu écoutes. L'objectif, avec Au cœur de la rédac', c'est de t'expliquer comment les rédactions fonctionnent, comment les journalistes travaillent et produisent les informations que tu consommes. C'est aussi de te donner des clés pour pouvoir analyser et poser un regard critique sur ces contenus journalistiques. Pour ce faire, j'ai choisi six thématiques, le profil des journalistes, la ligne éditoriale, la neutralité, la déontologie, la précarité et les compétences journalistiques. Chaque épisode de cette saison porte sur l'une de ces thématiques. Je les ai pensées dans un certain ordre, mais tu peux aussi totalement les écouter individuellement ou selon tes propres envies. Au cœur de la rédax s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent au monde des médias, et plus particulièrement aux jeunes qui constituent le public de demain. Du coup, quand je me suis décidée sur les thématiques que je voulais aborder cette saison, la première étape pour moi était claire, je voulais d'abord discuter avec des jeunes, leur demander leur avis sur le monde des médias, la façon dont ils et elles perçoivent les journalistes, leur travail et les informations qui sont produites. Un grand merci d'ailleurs au foyers et aux compas, les deux maisons de jeunes bruxelloises qui m'ont accueilli et surtout à la trentaine de jeunes qui ont accepté de donner vie à ce podcast en partageant leur regard sur le journalisme. Et c'est sur base de ce qu'il et elle m'ont raconté que j'ai ensuite interrogé sept journalistes sur leurs conditions de travail. Pour que tu puisses les situer, je leur ai demandé quelle était leur vision du journalisme avant d'entrer dans la profession. Commençons avec Sunshim Courrier. Elle est journaliste à l'écho et réalisatrice de documentaires sonores. Elle siège aussi au conseil de direction de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels. Ben, je pense un peu comme euh, beaucoup de gamins, c'était euh, lié à
4: qu'on voyait au JT, parce que mes parents assistaient à la grande messe du JT 19h, 19h30. Et moi, j'imaginais que c'était des hommes et des femmes qui, qui étaient tout le temps sur le terrain. Des gens qui partaient en voyage, qui partaient en reportage. Enfin voilà, j'imaginais des personnes qui étaient en contact avec l'actualité, avec le terrain, avec des catastrophes, avec des belles histoires, mais des personnes qui étaient connectées à une réalité.
3: Maxime Maillet, lui, est journaliste pour la RTBF et pour « Vivre ici », un média d'information local et constructive. Il souhaite se spécialiser sur les thématiques LGBTQIA+. Euh,
5: moi, je pense que j'avais une vision assez idéalisée du journalisme, l'image qui est un peu euh, rendue euh, dans les, la pop culture, les films, les séries, euh, Erin Brockovich, euh, c'est-à-dire vraiment le journaliste qui va mener une investigation pour révéler les grands secrets et pour euh, défendre la démocratie. Donc j'avais, je pense, une vision assez idéalisée euh, du journaliste sans tenir compte de toutes les, les réalités euh, économiques en fait, de ce métier.
3: Sarah Frère est journaliste pour le magazine indépendant Imagine Demain Le Monde. Elle préside aussi le conseil de direction de la JP.
6: Pour moi, c'était vraiment un métier où euh, on soulevait tout le temps des lièvres, on ouvrait des portes qui étaient fermées. Euh. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment le côté investigation. Alors dans mon chef, il y avait aussi le côté très euh, reporter de guerre qui était présent. Ou en tout cas, moi, ça c'est un truc que je voulais faire. Quoi. Et je ne pense pas, par exemple, que j'avais l'idée que... Euh, Aller faire un reportage dans un supermarché et écouter les conditions de travail des gens qui, qui bossent, ben ça, ça faisait partie du métier. Quoi. Pour moi, ce n'était pas du tout dans le, dans le panel des possibles, j'en avais pas du tout conscience. Quoi.
3: Autre membre du conseil de direction de la JP, Audrey Van Brabant. Elle y représente les journalistes indépendants. Elle est donc elle-même journaliste indépendante et est spécialisée sur les questions liées au genre.
4: Moi, je viens déjà pas d'un milieu où les médias avaient une place. On regardait juste le JT à 19h30. C'est à 19h30 ce sur RTL 19h sur RTL, enfin, on regardait le JT à 19h et je sais qu'on faisait un peu des deux, un peu RTL un peu euh, RTB, mais il n'y avait pas ce, cette culture où on écoutait la radio tous les matins, enfin moi j'ai plein de potes journalistes qui ont été baignés dans euh, bah, euh, la première, tous les matins dans la voiture euh, l'info etc, nous on écoutait euh, la musique sur Radio Contact et le JT le soir, mais c'était globalement tout parce que j'avais comme accès euh, à l'info quoi. Euh, et donc en termes de représentation, moi j'avais une image très romantique en fait de ce que c'était le, le journalisme Très euh, international aussi, très voyage, euh, aller découvrir ce qui se passe forcément ailleurs et loin. Ce que je n'ai jamais fait dans ma carrière, quoi. J'ai réfléchi, mais je n'ai jamais
3: fait un sujet en dehors de la Belgique, je pense. La journaliste Sarah Brarou a également accepté de répondre à mes questions. Elle est l'autrice d'un mémoire de fin d'études sur la carrière des femmes journalistes issues de minorités visibles en Belgique. Actuellement, elle est éditrice réseaux sociaux à la
5: RTBF. Moi c'est assez marrant parce que du coup c'est un peu le contraire. Moi j'ai grandi avec de l'info matin, midi, soir, c'était midi quand c'était possible et donc euh, c'était quasiment non-stop. En fait mais mon père est un passionné des médias et donc je me réveillais le matin avec euh, la radio. Le midi si j'étais à la maison bah, c'était euh, le 13h et le soir euh, Belote c'était on enchaînait les JT en fait c'était euh, RTL, RTBF, France 2, TF1 donc en fait moi j'ai vraiment grandi dans ça. Et au début je détestais. Aussi important à savoir, je suis euh, bruxelloise et flamande de base. Et donc, en fait, j'avais aussi le, le côté info, côté Flandre. Et donc, j'étais baignée vraiment dans une culture marocaine, bruxelloise, francophone et néerlandophone. Et donc, en fait, chez moi, à la maison, c'était vraiment le besoin de s'informer partout. Et donc, j'avais cette image comme toi de l'info internationale, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, j'ai grandi avec l'image du journaliste ou de la journaliste qui, euh, qui est sur le terrain, qui voyage, qui s'intéresse à tout et à n'importe quoi, qui est toujours être curieux ou curieuse. Et donc, j'ai beaucoup aimé, au final, grandir dans, dans tout ça.
3: Toujours en télé, mais niveau local cette fois, Cyprien Houdemont est journaliste chez BX1, la chaîne de télé bruxelloise.
0: J'ai eu tendance à dire euh, depuis tout petit que j'avais envie d'être journaliste, un métier qui m'intéressait parce que j'arrivais à y trouver à la fois du fond théorique et un truc un peu artistique et créatif. Je crois que c'était ça qui me bottait au départ. Et puis au fur et à mesure, euh, moi j'avance assez vite euh, avec ce qui m'arrive et donc j'ai fait mes études, j'ai réussi, j'ai bossé pour un média puis un autre et euh, voilà. Du coup, j'ai pas cherché à redéfinir la vision du journalisme parce que quand j'essaye de, de la redéfinir, ça devient assez compliqué parce qu'on est clairement en perte de sens, etc. et qu'on se rend compte de beaucoup de problèmes aussi au sein de la profession. Donc, euh, je continue plutôt d'avancer là où je peux.
3: Enfin, Salwa Boujour est journaliste. Elle collabore notamment avec le magazine Axel. Elle est aussi autrice et présidente de l'ADIM, l'association pour la diversité et l'inclusion dans
7: les médias. Je suis une hyper lucide, donc je n'idéalisais pas la profession. Et je voyais bien le traitement médiatique qui était infligé aux personnes minorisées. Et c'est justement l'une des raisons qui m'a poussée, moi, à me lancer en tant que journaliste, parce que j'avais besoin de rééquilibrer le rapport de pouvoir. Ça me semble ambitieux, mais en tout cas, à titre individuel, je me disais que ma façon de contribuer, ça serait d'être de, de l'autre côté, du coup, et de, moi, dépeindre la réalité et la société dans laquelle on vit. Donc oui, ce qui m'a frappée très jeune, c'est euh, voilà la façon dont, euh, dont on était représenté, les rares fois où on l'était, malheureusement. J'ai toujours été attentive euh, aux débats, et puis bon, euh, on, je suis née dans les années 90, donc euh, petit à petit, euh, les médias ont commencé aussi à être présents sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà, j'ai très vite été confrontée aux commentaires, sous, sous les posts, euh, aux réactions euh, du, du public... Euh, et puis pour le côté pratico-pratique, à l'époque, et de toute façon ça correspond euh, au constat qu'on se fait aujourd'hui, euh, c'était un métier où on bougeait un peu plus, on allait sur le terrain, on voyageait. Aujourd'hui, moi, c'est plutôt du desk, plutôt du <rire> de l'édition de dépêches Donc voilà, je ne me suis pas euh, réellement imaginé euh, quelque chose euh, qui soit très loin de la réalité, finalement.
3: Pour que les points de vue soient les plus variés possibles, j'ai aussi interviewé trois chefs de rédaction Philippe Roussel est directeur de l'information chez RTL Belgique. Le
1: bah, rédacteur en chef, il gère opérationnellement une équipe de journalistes, euh, décide des choix qui sont opérés au quotidien pour la réalisation par exemple d'un journal tel que celui d'RTL ou d'un journal euh, print, papier euh, ou, ou, ou de la radio. Donc il est très en lien avec les, les journalistes qu'il doit manager et c'est lui qui euh, anime le débat éditorial. Le directeur de l'information, lui, il anime le débat éditorial mais de façon très différente auprès justement du rédacteur en chef ou chez nous des managers de pôle donc c'est plus quelqu'un qui prend le recul nécessaire par rapport au traitement de l'information opérationnelle, qui regarde si les équipes suivent la ligne éditoriale, il est le garant de la ligne éditoriale, et puis il met en place les moyens pour pouvoir réaliser les objectifs qui sont assignés aux journalistes et aux rédacteurs en chef. Donc en fait, réaliser un journal télévisé, animer ses équipes, avoir les moyens de pouvoir envoyer des équipes sur le terrain, avoir du matériel. Donc c'est le garant de la ligne éditoriale, c'est le garant du budget, et c'est celui qui préserve l'indépendance de la rédaction.
3: De son côté, Philippe Lawson est l'ancien directeur de rédaction des éditions de l'Avenir, il est aujourd'hui rédac-chef du L Post, un média numérique qu'il a fondé en 2021.
8: Moi, je suis un ancien candidat réfugié, en fait. Et donc, quand je suis arrivé ici, moi, j'avais fait une partie de ma scolarité universitaire dans mon pays d'origine, qui est le Togo. Et donc, en fait, j'ai complètement changé parce que j'avais fait des études de maths physiques pour devenir prof de maths. Et donc, quand je me suis retrouvé en Belgique, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider chez moi dans mon pays d'origine. Et donc, c'était un journaliste de combat, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant le journalisme, je comptais rentrer chez moi et continuer un combat pour la démocratie. Donc c'était dans cette optique-là j'avais fait des études de journalisme. En, fait. en mon pays d'origine à l'époque, c'était un combat pour la démocratie avec des émeutes, des manifestations. Il y avait un, un journal unique qui était le journal gouvernemental avec les mouvements pour la démocratie. Il y avait toute une flopée de, de médias indépendants qui sont sortis. Et c'était vraiment, je voyais comment les gens se jetaient sur ces, ces journaux-là pour s'informer. Et je me disais, mais c'est ce combat que j'ai envie de mener, c'est-à-dire d'informer les gens et de leur apporter euh, ces infos, la vérité en quelque sorte.
3: J'ai aussi rencontré Édu Plenel, l'un des fondateurs de Mediapart, un journal numérique français d'investigation.
0: J'ai toujours vu le journalisme comme une forme d'engagement, d'engagement démocratique, pas comme une carrière, pas comme un poste, pas comme une ambition personnelle, mais comme une forme de prise de risque au service d'un droit fondamental qui est le droit de savoir, la question de la vérité, comment voir clair, comment ne pas être prisonnier des mensonges, des propagandes. Je pense que, que le journalisme est au cœur... C'est un idéal qui est l'émancipation, comment on, on fait son chemin sans être assigné à résidence. Et pour moi, de ce point de vue, un bon journal, ça doit être une université populaire. On y entre sans diplôme, on y entre d'où qu'on vienne, on ne vous demande pas de papier, vous rentrez dans ce lieu. Et bien, il faut que ce lieu vous aide à faire un, un chemin d'élévation personnelle au service de du bien commun, d'un idéal commun, bah, qui est tout simplement l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Je crois que j'ai toujours eu cette idée-là que la plume, comme les mots, pouvait être un instrument de, de libération, d'émancipation.
3: Et puis, j'ai interviewé trois personnes qui ont un point de vue plus global, avec plus de recul sur le monde des médias. C'est le cas de Daniel Bonvoisin, un ancien journaliste.
0: Aujourd'hui, je travaille à Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias belge francophone, euh, et je m'occupe plus particulièrement des activités d'éducation permanente, donc tout ce qui est euh, animation des publics adultes et citoyens autour des enjeux à la fois de critique des contenus médiatiques et d'expression médiatique, donc encourager les gens à s'emparer des outils médiatiques pour créer des contenus eux-mêmes.
3: Hélène Loison est doctorante à l'ULB, elle réalise une thèse sur la diversité dans les médias. En réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est la diversité. C'est un mot un peu
2: fourre-tout que, de mon côté, je choisis de prendre comme un terme qui va servir à désigner de manière positive des catégories de la population qui vivent des discriminations, des catégories minorisées de la société. Et donc, je m'intéresse à tout ça, en particulier appliqué au secteur du journalisme. Du coup pour cette thèse j'interviewe des journalistes qui appartiennent à des groupes minorisés donc en l'occurrence des journalistes racisés, des journalistes LGBT avec évidemment des personnes qui sont dans ces deux groupes et je m'intéresse à ces deux groupes en particulier notamment parce que on a tout un discours depuis le début des années 2000 depuis on va dire surtout 2005-2006 qui a émergé et où on va dire que vraiment, la diversité, c'est super, c'est génial, il en faut dans les rédactions. L'idée, c'est un peu de voir comment ça se passe concrètement pour les personnes qui appartiennent à cette diversité ou qui, en tout cas, pourraient être vues comme y appartenant par, euh, bah, on va dire, des rédacteurs en chef, des chefs de rédaction. Comment ça se passe concrètement quand, depuis 20 ans, on dit que ce serait super de t'avoir dans sa rédaction Derrière, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est quoi le vécu de ces personnes en réalité dans les rédactions
3: Enfin, Muriel Ano est la secrétaire générale du CDJ, le Conseil de déontologie journalistique. C'est un organe, hein, une,
6: une instance qui est créée par la profession pour la profession. Le Conseil est créé par les journalistes, par les médias, les propriétaires médias, pour édicter d'abord les règles qui vont encadrer le travail journalistique et pour veiller au respect de ces règles. Et ce conseil, donc, il est constitué de professionnels. Donc, on a des membres qui sont issus du monde journalistique, donc des journalistes. On a également des membres qui sont issus du monde des propriétaires médias, qui sont importants parce que ce sont les deux créateurs et donc doivent être nécessairement présents. Mais on va retrouver aussi dans ce conseil de déontologie des rédacteurs en chef qui sont entre deux, entre les journalistes et les propriétaires médias, et euh, également des membres dits de la société civile, c'est-à-dire qui représentent le public mais pas monsieur madame tout le monde parce qu'il faut pouvoir connaître le fonctionnement médiatique, euh, font connaître euh, justement ces règles qui constituent, euh, qui, qui viennent encadrer le travail journalistique pour pouvoir euh, décider si les règles ont été respectées ou pas. Et donc, ce sont surtout des personnes qui, euh, des, des professeurs d'université qui seront spécialisés en déontologie, des, euh, des membres d'associations qui défendent euh, les droits humains, les, les droits des enfants, euh, des enseignants euh, du secondaire qui, qui, qui travaillent en éducation aux médias, euh, des avocats spécialisés en droit des médias en fait ce sont des profils euh, divers et euh, le conseil de déontologie c'est 20 personnes donc, qui siègent à titre effectif 20 qui siègent à titre euh, suppléant 6 journalistes, 6 éditeurs médias donc 6 propriétaires médias 2 rédacteurs en chef et 6 membres de la société civile ils siègent bénévolement une fois par mois et ils examinent les plaintes, les dossiers de plaintes qui viennent au conseil de d'éontologie euh, où en fait euh, tout le monde euh, peut nous
3: interpeller. Tu as maintenant rencontré tout le monde et tu sais tout de ma démarche. Je te donne donc rendez-vous dans le premier épisode pour découvrir qui sont les journalistes qui nous informent en Belgique. Je te retrouve aussi sur les réseaux sociaux de la DIM si tu as envie d'en discuter ou pour tout projet et intervention pédagogique. Au cœur de la rédac' est un podcast réalisé et produit par Sarah El Massaoudi pour l'ADIM, l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.